0: Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuah 30, puluh, enam kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Senang bisa berada di tengah-tengah bapak ibu, eh, saudara semuanya. Uh, perkenalkan sebelumnya nama saya Michael. Kalau ada yang belum kenal, saya uh, aktif di uh, volunteer di gereja ini. Sejak dari, belum lahir kali ya, Papa Mama dari sini Terus aktif kembali di kepemudaan. Jadi memimpin anak-anak muda di JCC Youth. Sabtu ini ada ibadah kan ya? Teman-teman youth bisa hadir di Sabtu ini. Dan puji Tuhan, uh, saya sudah memiliki tiga orang anak. Rafael umur 4 tahun, yang pertama, yang kedua uh, Joen. Umur 2 tahun, dan yang ketiga namanya Selin, baru enam bulan. Dan puji Tuhan, e, semakin banyak anak, semakin banyak apa Bapak Ibu? Banyak repot. <laughs> Jadi repot banget kalau punya tiga anak yang masih kecil-kecil gitu. Saking repotnya kalau misalnya beli popok pampers, itu kalau dulu awal-awal cuma ukurannya S gitu ya. Kalau sekarang enggak, semua ukuran dibeli. S, M, L sama double XL dibeli semua. Dan kalau kemana-mana sekarang repot karena ada tiga orang anak, kalau dulu cuma bawa satu termos air panas gitu ya, sekarang udah bawa tiga termos air panas. Saya pikir ini mobil apa warteg bahari gitu ya, sampai termos tiga gitu. Dan juga uh, kalau lagi sakit nih, sekarang lagi sakit nih mereka. Kalau sakit itu ya nanti yang satu sakit flu, batuk terus nularin, giliran aja gitu dalam satu rumah. Ganti-gantian, itu repot banget kalau udah sakit. Dan kalau kasih makan tuh mesti satu-satu gitu. Saya lagi cari-cari, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu gak? Ada sih, kepil gitu, makanan langsung dimakan gitu. Biar simple, dikasih minum. Jadi gak usah kasih satu-satu. Dan, oke. Okay, mungkin beberapa bulan ini kita udah belajar mengenai uh, setia dalam perkara kecil. Sal Albert sudah beberapa minggu menyampaikan ini. Mulai dari judul yang, judul kalau misalnya Bapak Ibu lihat di Youtube. Ada judulnya Tuhan dari yang kecil. Kemudian juga ada lagi dari Tuhan yang, sorry, muzizat dari hal yang ...kecil di Youtube yang ada di Jesus Center Church. Pagi hari ini saya akan sharing mengenai setia dalam perkara kecil. Bagi yang suka judul khotbah, saya kasih judul Start Small, Start Now. Seringkali kita memiliki pemikiran bahwa untuk menyelesaikan perkara yang besar... ...masalah yang besar dan juga persoalan yang besar kita membutuhkan jawaban yang besar. Kita uh, membutuhkan kekuatan yang lebih besar juga untuk mengatasi masalah tersebut. Seringkali kita berpikir ketika kita memiliki perkara keuangan yang lagi sulit, yang besar, kita pikir untuk menyelesaikannya kita butuh uang yang lebih banyak, modal yang lebih banyak untuk menyelesaikan masalah keuangan tersebut. Seringkali kita berpikir kalau kita diperhadapkan dengan perkara bisnis pekerjaan, proyek lagi sepi, sesuatu yang besar yang harus kita hadapi dalam bisnis. Seringkali kita berpikir kita butuh koneksi ke orang-orang yang lebih besar lagi, orang-orang pembesar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Demikian juga dalam hubungan juga. Seringkali kita berpikir kalau masalah hubungan, baik yang suami istri, orang tua dengan anak, dengan pacar, seringkali kita butuh jawaban doa yang besar juga. Untuk mengatasi hubungan tersebut. Tetapi, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa yang dapat membuka pintu yang besar itu, Hanya membutuhkan satu mata kunci yang kecil. Membuka pintu yang besar itu hanya membutuhkan apa? satu mata kunci yang kecil untuk membuka pintu yang besar. Daud yang kecil, gimana saya tahu Daud itu orang yang kecil? Karena ketika dia disuruh memakai baju jiranya Saul, itu kebesaran. Maka saya tahu bahwa Daud itu kecil. Daud yang kecil mengalahkan Goliat yang besar, raksasa, hanya menggunakan batu umban yang kecil. Musa hanya membutuhkan tongkat yang lebih kecil daripada laut merah. Untuk membelah laut merah itu, bahkan Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dalam Injil Matius. Markus, Lukas, dan Yohanes. Seringkali menggunakan hal-hal yang kecil. Seringkali menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang sederhana. Perumpamaan apa coba yang paling sederhana? Garam dan terang dunia. Coba tuh, seder, kurang sederhana gimana? Garam dan terang dunia, garam. Perumpamaan anak yang hilang. Hal sederhana. Perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodo, bodoh. Seringkali... Perumpamaan-perumpamaan yang digunakan adalah hal-hal yang kecil dan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita. Dia nggak pernah pakai perumpamaan, pakai istilah-istilah astronomi gitu, perbintangan. Dia juga nggak pernah pakai perumpamaan-perumpamaan yang bikin rumit gitu, aljabar, algoritma gitu ya, kayak programming. Nggak pernah pakai matematika juga. Dia selalu pakai hal-hal yang sederhana, hal-hal apa? Yang kecil. Ingat untuk membuka pintu itu, untuk membuka pintu yang besar. Kita membutuhkan kunci yang kecil. Biarlah pagi hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang kecil. Setia dalam perkara kecil dan bagaimana kita bisa setia dalam melakukan perkara-perkara yang kecil. Karena dari yang kecil ini bisa menjadi pembeda. Dari sisi hasilnya, nanti kita belajar. Nah, sekarang kita mau buka dalam Markus 6, ayat 38-44. Izinkan saya bacakan. Markus 6 ayat 38 sampai 44. Tetapi ia berkata kepada mereka. Berapa banyak roti yang ada padamu. Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata lima roti dan dua ikan. Jadi ini perikop mengenai Tuhan Yesus memberikan makan kepada lima ribu orang. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok ada yang seratus, ada yang 50 orang. Jadi dibikin kelompok tuh, ada yang kelompoknya 100 orang, ada yang kelompoknya 50 orang. Dan setelah ia mengambil lima roti dan dua ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan itu ada lima ribu orang laki-laki. Dari perikop ini kita bisa belajar bahwa murid-muridnya sedang diperhadapkan dengan masalah yang besar. Karena dengan keterbatasan hanya memiliki lima roti dan dua ikan, Tuhan Yesus perintah langsung untuk memberikan makan kepada lima ribu orang. Suatu masalah yang besar. Karena gak cukup resource-nya, gak cukup ikan dan rotinya. Tuhan Yesus memberikan perintah kemudian untuk berkelompok-kelompok. Jadi setelah dia kasih perintah untuk kasih makan, suruh berkelompok-kelompok. Ada yang satu kelompok 100 orang, ada yang satu kelompok isinya 50 orang. Nah, pertanyaannya gini Bapak Ibu, kalau kita pelajari firman Tuhan, kenapa Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk duduk berkelompok-kelompok? Kenapa nggak biarin aja 5000 orang itu duduk eh, random aja gitu ya, secara bebas 5000 gitu? Kenapa Tuhan Yesus suruh duduk berkelompok-kelompok? Nah, Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita bahwa... ...sesuatu yang besar itu, masalah yang besar itu... ...tidak perlu mempunyai kekuatan yang besar juga... ...tidak perlu mempunyai jawaban yang besar juga untuk mengatasinya. Tuhan Yesus ngajarin kayak gini. Tadi murid-muridnya di awal diperhadapkan dengan... ...memberi makan lima ribu orang. Namun kemudian Tuhan Yesus kasih perintah... ...suruh deh orang-orang yang lima ribu orang itu untuk duduk secara berkelompok... Ada yang 25, ada yang 100 orang, ada yang 50 orang. Katakanlah yang satu kelompok itu, yang terdiri dari satu orang itu, ada 25 kelompok, dan satu kelompok 50 orang itu, ada 50 kelompok. Sehingga, jika di total, itu jumlahnya 5.000 orang. Sehingga, kalau dihitung jumlah kelompoknya, ada berapa? 75. Dengan seketika, murid-muridnya itu udah tidak lagi diperhadapkan dengan sesuatu yang besar di angka 5.000. Dengan seketika setelah dikelompokkan Dikecilkan, disederhanakan Anak-anak muridnya ini Hanya diperadabkan dengan di angka 75 Kenapa Tuhan Yesus ngajarin untuk menyederhanakan masalah Karena sesuatu yang kecil Sesuatu yang lebih sederhana Itu manageable Lebih mudah untuk diatur Amin Ibu. Sesuatu yang rumit Sesuatu yang besar Jika disederhanakan menjadi turunan yang lebih kecil Tuhan Yesus bilang apa? Tolong kelompok kelompokkan menjadi tujuh lima. Menjadi sesuatu ukuran yang lebih kecil. Sehingga murid-muridnya Tuhan Yesus dengan seketika imannya semakin kuat. Wah ini tujuh lima hal yang mudah bagi kita. Kita tidak lagi diperhadapkan dengan angka lima ribu. Mengecilkan bukan berarti menyempelekan masalah. Bukan. Tuhan Yesus mengajarkan, mengkelompokkan, menyederhanakan masalah. Sehingga masalah yang kita hadapi bisa manageable. Sehingga kita punya iman yang bertumbuh, wah ini sepertinya bisa dijalankan ke depannya. Saya mau kasih sharing satu cerita, ini kejadian benar. Jadi, jadi dua es minggu yang lalu saya ada dinas keluar kota. Dari rumah ke bandara saya pakai layanan jasa taksi online. Uh, taksi online warna hijau. Bisa tebak apa? Enggak, dua warna hijau karena enggak ada. Nah, saya pakai taksi online, saya nggak mau endorse uh, ininya, apa mereknya. Nah, dalam perjalanan, si supir taksi online ini cerita bahwa awal-awal dia menjadi supir taksi online itu berat sekali. Dia diperhadapkan dengan masalah biaya bensin, dia pakai pertalet yang mahal. Dan juga persaingan antara supir juga semakin ketat. Sudah banyak dan juga nggak sebanding antara jarak tempuh waktu dengan jarak harganya. Jadi waktunya satu jam tapi dia dapat penghasilan sedikit karena terlalu macet jalanan. Dia diperhadapkan dengan masalah seperti itu. Bahkan seringkali dia pulang harus tekor. Harus tekor, gak bawa duit malah harus keluar duit buat bayar pertalite-nya dia. Sehari dia mesti bayar waktu itu cerita 260000 sehari untuk pertalite. Namun ada yang menarik dari cerita ini Bapak Ibu eh, Saudara dan teman-teman semua. Dia itu... Punya, menurut saya, punya pemikiran yang lain daripada supir-supir taksi lainnya. Pada saat cerita dia bilang, dianya tuh awalnya pengen punya mobil listrik. Saya pikir, mobil listrik kan 600 juta. Sekitar 600 juta lah mobil listrik yang Ioniq 5. nggak mungkin seorang supir uh, taksi online untuk bisa beli itu. Dan dia jawab, ya Pak itu memang nggak mungkin untuk bisa beli taksi online. Untuk beli mobil listrik. Namun, sikat ceritanya, dia research selain... ...mobil listrik, apalagi yang bisa menghemat BBM-nya dia. Dia research, dia tanya ke komunitas. Komunitas bajai, pengguna BBG, bahan bakar gas. Ternyata ada converter yang bisa digunakan untuk dipakai di mobil. Jadi singkat ceritanya, dia mengkonversi mobil online-nya dia... ...menjadi bahan bakar gas. Kemudian dia lihat, di saat dia nggak mampu untuk beli mobil listrik... Ada cara lain dia menyederhanakan masalahnya dia masuk ke komunitas untuk cari solusi lain dan dapatlah dia menggantikan BBG pertalite tersebut dengan gas yang tadinya dia diperhadapkan untuk beli 600 juta untuk menghemat BBM untuk ganti mobil listrik dia nggak perlu ganti itu dia hanya butuh beberapa dana saja untuk mengkonversi BBM menjadi gas sehingga jadi lebih Mudah untuk dia cicil dalam kehidupan sarinya. Dari harga 260.000 sehari per talait, itu bisa hanya dia bayar untuk BBG aja 100.000. Coba lihat bapak ibu, hampir setengahnya, hampir setengahnya dia memecahkan masalah itu. Dia nggak butuh mobil listrik lagi, dia hanya butuh konversi dari bensin ke BBG. Poinnya apa sih bapak ibu? Poinnya yang tadi, masalah yang besar, nggak perlu harus disayang dengan modal yang besar juga. Kesulitan yang kita hadapi seringkali masalahnya itu datang dari sesuatu yang lebih sederhana. Ini saya sengaja saya foto bapak ibu. Jadi waktu pas saya turun, papa saya mau foto, emang bener pak pakai BBG. Ternyata di bagasi belakangnya dibuka, itu belakang tabung itu bu. Tapi bukan tabung 12 kilo ya. Itu mau kompor gas buat masak. Tapi ini khusus untuk mobil. Jadi dia pasang untuk bahan bakar gas. 50 nya dia bisa nabung. Dari 250 ribu menjadi 100.000 Banyak perkara yang besar diselesaikan dengan perkara yang lebih sederhana dan lebih kecil Kita buka dalam Lukas 16 ayat yang ke 10 Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar Kita baca sama-sama kali ya 3, 2, 1 Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dan sebenarnya pertanyaannya, Bagaimana sih cara kita setia melakukan dan menyelesaikan perkara kecil yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Terkadang kita nggak sadar mengabaikan perkara-perkara yang kecil itu untuk berlalu. Terkadang kita nggak sadar Tuhan udah kasih sesuatu di tangan kita, Cuman kadang-kadang kita ngambek Kecil banget, gue mimpinya besar Saya mimpinya besar kenapa Tuhan kasih ini Saya mimpinya mau masuk ke dokteran Kenapa Tuhan kasih masuk IPS Saya mau punya proyek yang besar Tapi kenapa Tuhan kasih Cuman bantuin orang Di toko tertentu Saya pengen punya pasangan yang lebih bagus Tapi kenapa Tuhan kasih yang kayak gini eh Tapi ntar dulu Tuhan bilang apa Barang siapa setia dalam perkara kecil, Ia juga dalam setia dalam perkara-perkara besar. Jangan-jangan yang kecil di tangan kita tadi, Itu akan membawa kita masuk menuju perkara-perkara yang besar. Jangan-jangan kalau kita belum pernah mendapatkan perkara yang besar, Belum mendapatkan berkat yang besar, Belum mendapatkan tua yang besar, Jangan-jangan kita juga belum setia dalam hal-hal yang kecil, Makanya yang besar itu belum pernah datang ke dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita setia melakukan dan menyelesaikan perkara kecil yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Mari kita pelajari dalam kisah orang buta yang disebutkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara, mungkin dari sebagian kita belum menyadari bahwa Tuhan Yesus itu melakukan mukjizat menyembuhkan orang buta lebih dari satu kali. Bisa tebak ada berapa kali menyembuhkan orang buta? Dua kali. No, dia menyembuhkan orang buta tiga kali. Di tiga peristiwa yang berbeda dan tiga orang yang berbeda juga. Kita lihat untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita belajar dari kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dari tiga kisah. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta yang pertama di Betsaida. Nanti Bapak Ibu bisa cari di rumah di, untuk pelajari kembali orang buta di Betsaida. Kemudian juga Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Jericho. Ini orang yang berbeda lagi, dan juga Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Siloam. Seorang itu ada typo di Siloam: tiga peristiwa, tiga cara yang berbeda untuk menyembuhkan, tiga hasil yang berbeda juga yang dihasilkan dari tiga cara tadi untuk menyembuhkan orang-orang buta ini. Nah, kita mau belajar satu-satu. Kita belajar dari Tuhan Yesus menyembuhkan orang di... Betsaida, orang buta di Bedsaida. Dalam Markus 8, ayat 22-26. Capek juga ya, baca. Ah, sebentar. Markus 8, ayat 22-26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Bedsaida. Perhatikan Bapak Ibu, disitu orang membawa kepada Yesus seorang buta. Jadi disitu ada orang nih membawa kepada Yesus seorang buta. Dan mereka memohon kepadanya supaya menjama dia. Lalu Yesus Memegang tangan orang itu dan membawa dia keluar kampung, lalu meludahi orang itu dan meletakkan tangannya atasnya, dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Kemudian dia tanya, "Kemudian ayat selanjutnya, orang itu memandang ke depan, lalu berkata, 'Aku melihat orang sebab mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon, kayaknya masih samar gitu ya, belum sepenuhnya pulih.' Kemudian Yesus meletakkan lagi tangannya." pada orang-orang tua itu. Jadi seolah-olah kayak kurang ampuh gitu. Ya. Yang pertama pas diludahin, oh uh, masih samar-samar. Akhirnya pakai tangan. Pas dipakai tangan, Yesus meletakkan lagi tangannya pada orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Ini adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida. Kita maju lagi. Ke peristiwa yang kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Jericho. Banyak banget lagi ayatnya, saya baca lagi ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jericho. Dan ketika Yesus keluar dari Jericho bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong... ...ada seorang pengemis yang buta bernama Bartemius, Timius, duduk di pinggir jalan... Ketika didengarnya bau itu adalah Yesus orang Nazarit, mulailah ia berseru. Perhatikan Bapak Ibu, mulailah ia berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurinya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah dan ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kondaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga perhatikan, melihatlah ia orang buta yang di Jericho. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita baca dulu aja. Ini adalah orang buta yang kedua yang disembuhkan di Jericho, oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, hmm, masih banyak ayatnya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Ini adalah orang buta yang disembuhkan di Siloam. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilarikan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, aku lho terang dunia. Lompat aja ya, capek. Kayak tingkat 7. Dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam siloam. Bisa kepikir gak bapak ibu orang buta nih? ngobrol sama tuhan yesus terus untuk disembuhkannya lu pergi ke siloam kan dia buta ya siapa yang nuntun gitu maksudnya dari perjalanan sama tuhan yesus sampai ke kolam siloamnya gitu tapi herannya ini orang buta mau gitu untuk disuruh tuhan yesus udah mandi ke kolam siloam akhirnya orang buta ini mandi ke, ke kolam siloam membasuh dirinya dan perhatikan ayat terakhir ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek dari dari tiga peristiwa yang tadi kita baca udah nangkap bapak ibu perbedaannya. Perbedaannya adalah di hasilnya. Kalau yang pertama tadi orang buta di Bethsaida setelah diludahin masih belum sembuh masih kelihatan samar-samar kayak pohon-pohon. Akhirnya Tuhan Yesus pakai tangannya gitu ya. Apa kurang Tuhan Yesus kurang sakti kali ya? Kayaknya enggak. Pasti ada sesuatu yang Alkitab catat Kenapa mesti berbeda caranya Dan hasilnya mesti berbeda Antara tiga orang buta ini Padahal sama-sama tiga orang buta Sama-sama Tuhan Yesus Dan pastinya Tuhan Yesus nggak berkurang Kadar kesaktiannya gitu ya Pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada umatnya khususnya di JCC jantung Kenapa uwi <laughs> Oke Poinnya gini orang Bapak Ibu Coba Bapak Ibu perhatikan ya Yang di Bethsaida Yang di Bethsaida itu Sebenarnya dia tuh punya iman. Dia percaya Yesus bisa menyembuhkan, cuman sayangnya imannya itu enggak menteri dia untuk bertindak. Hanya percaya aja, makanya ditulis di dalam Alkitab ini gini: disitu orang membawa kepada Yesus seorang buta. Berarti kan dia pasif, ada orang lain yang bawa orang buta ini kepada Yesus. Beda dengan orang yang buta yang di Jericho, di Jericho bilang begini. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Ayat yang kapal 7. Mulailah ia berseru. Wuh, nggak usah disuruh orang. Orang yang di Jericho ini langsung teriak-teriak. Teriak-teriaknya teriak apa? Berseru Yesus anak Daud. kasihanlah aku. Yang di Jericho ini dia punya iman. Percaya kepada Yesus. Dan dia bertindak. Makanya hasilnya kalau kita lihat antara yang Jericho dan yang di Bethsaida itu berbeda. Yang di Bethsaida harus dua kali. Udah diludahin. Dikucek-kucek lagi matanya gitu. Baru bisa melek seutuhnya. Sedangkan yang di Jericho. Ini cuma satu kali doang bersabda. Pada saat itu juga melihatlah ia. Dia langsung sembuh. Apalagi yang di Siloam. Ini aktif banget. Lagi keadaan buta. Tuhan Yesus langsung suruh dia. Udah lu pergi basuh diri lu ke Siloam. Jalan dia orang butanya. Walaupun dalam keadaan buta mungkin keraba keraba gitu. Dan lihat hasilnya. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah Malik. Orang buta di Betsaida Memiliki iman Percaya kepada Yesus bahwa Masa depan dia penuh pengharapan Gue akan bisa punya pasangan yang lebih baik Gue punya kuliah yang lebih baik Punya bisnis yang lebih baik Cuman sekedar Iman percaya aja Firman Tuhan bilang begini Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Makanya orang Bethsaida, mukjizat kesembuhannya, hasilnya itu bertahap. Ini kayak gambaran kita nggak sih Bapak Ibu? Kita sering kali percaya kepada Tuhan Yesus, mengaminkan setiap janji firman Tuhan, setiap bangun pagi gitu. Tapi terkadang ketika menghadapi kehidupan, ketika berjalan, kita tuh pasif banget. Cuma bilang, ya saya percaya Tuhan Yesus akan berkati kita, Tuhan Yesus akan... Menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Kita akan terus naik dan tidak turun. Tapi dalam setiap kehidupan kita, kita santai banget. Nggak ada tindakannya gitu. Kencang-kencang kaki gitu. Kalau orang cinjantung bilang, diam-diam baik gitu ya. diam-diam aja gitu. Dan hasilnya akan beda. Antara orang yang beriman dan bertindak, dengan orang yang beriman tanpa bertindak. Kalau hari-hari ini kita melihat bahwa, apa yang kita kerjakan hasilnya nggak maksimal. Apa yang dikerjakan setengah jalan. Apa yang dikerjakan jangan-jangan belum dibayar sama supplier. Atau sama buyer. Jangan-jangan kita punya iman yang belum bertindak. Masih setengah-setengah mengerjakan sesuatu. Masih nunggu orang lain untuk nganter kita untuk mengerjakan sesuatu. Seperti orang buta yang di Bethsaida. Jadi untuk menjawab tadi pertanyaannya, bagaimana cara kita setia melakukan dan menyelesaikan perkara kecil yang Tuhan memberikan ke dalam kehidupan kita. Yang pertama, pasti kita harus beriman dulu kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus memberikan masa depan kita penduduk pengharapan setiap janji, janji Tuhan kita iya dan aminkan. Walaupun dalam kenyataan tangan kita masih kecil, belum ada hasilnya. Tapi hingga sampai di situ Harus punya iman yang bertindak. Harus aktif. ...menghidupinya dalam setiap kehidupan kita... ...sehingga hasilnya maksimal. nggak perlu lihat hasilnya dua kali, tiga kali... ...seperti orang yang di Bethsaida. Diludahin dan dipegang lagi matanya... ...baru uh, sembuh total. Kemudian jawaban selanjutnya terkait... ...bagaimana cara kita setia melakukan... ...dan menyelesaikan para kecil yang Tuhan memberikan... ...dalam kehidupan kita dalam pengkhotbah 11 ayat 6 kita belajar dari pengkhotbah 11 ayat keenam satu ayat aja ya eh, tadi belum ya ini ada yang mau difoto dulu ada yang mau foto oke okay. sudah difoto? foto oke okay. <guluh> tadi lupa dikeluarin sekarang yang kedua tuhan yesus ngajak eh, firman tuhan ngajarin begini pengkhotbah 11 ayat keenam taburlah benimu pagi-pagi hari dan janganlah memberi serat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Ini aku sering banget bagiin ke teman-teman youth di youth hangout setiap dua minggu sekali ya. Minggu kedua dan minggu keempat. Taburlah benimu pagi-pagi. Apa sih yang Tuhan ingin ceritakan? Apa sih yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita dalam pengkhotbah sebelah ayat yang ke -6. Kenapa firman Tuhan yang gak bilang gini, taburlah duitmu sebanyak-banyaknya pada pagi hari. Taburlah emasmu, depositaumu, taburlah tanahmu. Kenapa Tuhan suruhnya taburlah benihmu? Kecil, kecil. Tuhan gak minta yang gede, taburlah benihmu pagi-pagi. Taburlah itu artinya kita mengerjakan sesuatu. Menabur Benih Adalah hal yang kecil Bukan hal yang besar Bukan Tuhan gak suruh kita nabur modal yang besar Tunggu kenal sama koneksi orang pembesar dulu Tunggu pendidikan yang tinggi dulu Baru coba apply kerjaan di tempat yang bagus Enggak Tuhan suruh adalah taburlah benihmu Taburlah sesuatu yang kamu punya Di tanganmu yang kecil itu Pagi-pagi hari Maksudnya gini Bapak Ibu kenapa firman Tuhan gak bilang taburlah benihmu siang hari, malam hari, atau subuh, Tuhan bilang taburlah benimu pagi-pagi hari, cuman Tuhan cuma mau bilang begini kalau kita punya sesuatu yang kecil di tangan kita itu jangan ditunda-tunda sedini mungkin lakukan karena kita nggak tahu apa yang kita tabur, apa yang kita kerjakan hari-hari ini, Firman Tuhan bilang karena engkau tidak mengetahui apakah ini dan itu akan berhasil atau kedua-duanya sama baik jadi Firman Tuhan bilang bahwa kalau kita punya Talenta mendram kayak kiri lakukan dengan baik tabula sedini mungkin dari pagi-pagi hari karena kita nggak tahu itu yang berhasil atau enggak atau jangan jangan ceritanya beda lagi karena orang yang menunggu dan hanya memperhatikan tindakan dia hanya cuma perhatian doang tidak akan menuai apa-apa Firman -apa. Tuhan bilang jelas aku cuma mau closing gini aja Bapak Ibu. Tuhan melatih respon kita dari hal-hal yang kecil dan sederhana Jadi ketika Tuhan percayakan sesuatu yang kecil Sebenarnya Tuhan tuh lagi ngelatih responnya kita Kita mau buang apa nggak tuh benihnya Atau kita kerjakan sebaik mungkin Kalau kita cuma bisa ngajarin anak kecil Kerjakan itu sebaik mungkin Sampai anaknya pinter Kalau kita cuma bisa bikin kue Bikin kue yang paling bagus, paling enak Jangan-jangan itu yang membawa kamu dari tempat satu ke tempat yang lainnya Ketemu dari bayar satu ke bayar selanjutnya. Taburlah benihmu pagi-pagi. Taburlah sedini mungkin. Jangan tunggu-tunggu. Pakai iman yang bertindak. Seperti orang buta. Yang di Jericho dan di Siloam. Jangan seperti yang di Bethsaida. Imannya ada. Cuman gak bertindak. Hasilnya gak maksimal. Mesti dua kali dulu baru sembuh total. Mesti kerja capek dulu. Sampai larut malam baru dapat hasil. Kalau hari-hari ini kita belum... Pernah mengalami dan merasakan berkat yang besar Perkara yang besar Belum merasakan Menuai panen yang besar Belum merasakan anak kita menjadi berkat Buat kehidupan kita dari pekerjaannya Jangan-jangan firman Tuhan bilang Kita belum setia dalam perkara yang kecil Belum memiliki iman disertai dengan tindakan Belum menabur benih Dari pagi hari hari Dari pagi, pagi hari dan tidak memulainya dari sekarang, selalu menunda uh, Saya closing satu ayat aja, ini ayat favorit saya juga saya berikan juga sering di teman-teman Yud Tentang seekor cicak Ini ayat yang favorit banget dan sering saya bagiin Amsal 30 ayat 28, ayat favorit saya Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di raja. Kalau saja cicak ini kita ajak datang sini nih, kita interview rame-rame dan kita tanya cicaknya, cicak, cicak, apa sih yang kamu lakukan sehingga kamu bisa di istana-istana raja? Bukankah kemarin kamu ada di rumah penduduk orang biasa? Paling cicak ini akan menjawab, sebenarnya aku gak lakuin apa-apa sih, aku cuma lakuin apa yang aku bisa. Apa sih yang cicak bisa lakukan? Nangkap nyamuk dengan kemampuan dia pakai lidah. Dan nangkap nyamuk dari rumah yang satu, cep. Ke rumah yang satunya lagi cep, dapat lagi ke rumah yang satunya lagi cep dan one day, suatu hari tiba-tiba dia disenar raja karena dia setia dalam hal, hal perkara yang kecil yang dia miliki, cuma nangkep nyamuk. Apakah kita hari-hari ini udah belajar dari cicak ini, dari setiap benih yang Tuhan udah kasih walaupun belum kelihatan hasilnya? dari setiap benih yang kita tabur buat anak-anak untuk mereka sekolah dan kita belum lihat hasilnya, apakah kita melakukannya dengan iman yang bertindak? Apakah kita melakukannya sedini mungkin? Saya berdoa agar Jemaat JCC di tempat ini dapat memulainya sekarang. Start now Jangan tunda-tunda Walaupun kecil Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri Karena firman Tuhan sudah selesai disampaikan Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan isi hatinya Tuhan. Biarlah setiap Firman yang disampaikan nggak kembali sia-sia. Biarlah Firman ini menjadi benih dan ditanam di tanah yang subur dalam setiap hati kami. Bertumbuh menghasilkan buah dan buahnya itu nggak hanya menjadi berkat buat kehidupan kami, tapi buat Papa Mama kami, bagi anak-anak kami juga Tuhan, bagi orang-orang sekiranya kami. Bagi gereja, bagi lingkungan pekerjaan kami Tuhan. Tuhan pagi hari ini, terima kasih sudah Tuhan ingatkan untuk kita, untuk setia dalam hal perkara kecil. Memiliki iman disertai dengan tindakan. Dan kami mau menabur benih yang Tuhan kasih walaupun kecil, kami memulai dari sekarang Tuhan. Kami mulai dari sekarang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih Tuhan udah berbicara buat setiap hati kami. Kami pulang menjadi Baru Tuhan mendapatkan puhayuan yang baru dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kami percaya Tuhan menyertai setiap langkah kami dan memberkati setiap kehidupan kami. Angkat kedua tangan kita kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenangi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah menjadi berkat. Bagi keluarga, bagi bangsa ini, bagi generasi ini, bagi setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan, Amin. Thank you. Selamat hari Minggu.